0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds, tor amor e Trovão! Chega essa semana aos cinemas e esse Borgoverso aqui vai comentar o um filme sem spoiler. Fique em paz aí que eu não vou entregar nada sobre a história, tá? <música> A gente já esperava que esse filme teria um tom aí Mais de comédia, um tom muito forte De comédia, né? É a continuação Dos filmes mais leves e engraçados da Marvel Até hoje, afinal, né? Thor Ragnarok Que eu gosto bastante, né? É mais uma vez dirigido Pelo neozelandês Taika Waititi Que eu também gosto dele, mas o Ragnarok Ainda que muita gente ache um dos piores filmes Da Marvel, tem ali um bom equilíbrio entre o drama e a comédia Especialmente no começo ali Com a morte do Odin Todo o arco da Hela Depois a destruição de Asgard, etc É bem engraçado Mas não é bobo O Thor, nesse Thor Amor e Trovão Me incomodou por ter cruzado A linha do bom humor, da leveza Em direção a um herói pateta Com piadas fora de tom Incoerentes com a situação criada na trama, né? Então dessa forma o filme não consegue estabelecer Um momentinho, um momentinho dramático sequer Ele deixa de ser um herói cômico Pra se tornar ali uma figura Que usa muito humor físico e tal, esse Thor aqui é mais. Ele parece o Kramer do Seinfeld da Marvel. Kramer é ótimo, mas Kramer na Marvel com o Thor, não sei se funciona, né? O Taika pesa a mão nisso, ele pesa a mão também na reclamação recorrente dos filmes da Marvel, que é a que toda cena emocionante precisa de uma piada depois pra dar aquela aliviada na barra, né? Como se o público não fosse maduro o suficiente pra sentir, mas aqui ele exagerou demais, né? Algumas piadas até que entram, como tem, tem lá o grito dos bodes do Thor, que é uma ideia divertida, né? toda vez que os bodes aparecem. É engraçado, é uma piada recorrente que é boa, né? E ainda que, mesmo esses bodes do Thor, eles tenham ali sua origem na mitologia nórdica, arruinada nesse filme aqui, vocês vão entender porquê depois. Mas o Thor ele foi reduzido de um personagem equilibrado para um trapalhão poderoso. Você lembra do Thor em Vingadores Ultimato? Pra mim, aquele é o Thor equilibrado entre o drama e a comédia. Tem momentos de comédia com o Thor legais, mas ele é dramático, ele é um personagem que está sofrido e tal, com equilíbrio, isso é bom. Aqui. Tudo que ele faz resulta ali em destruição despreparada. O cara é, é, um, é um tolo. Ele tem 1.500 anos de idade de pura tolice nesse filme aqui do, do Amor e Trovão. E eu entendo né, que as primeiras versões do Thor, no MCU, elas tenham deixado muito a desejar ali que esse universo foi encontrando um herói mais divertido, em detrimento de um trágico, épico, truculento e tal. Eu gosto da mudança. A mudança pra mim foi muito bem-vinda Considerando que os dois primeiros filmes do Thor Eles são bem fraquinhos, né? Especialmente o segundo, que eu acho uma bosta Mas teve um certo momento mágico ali no MCU Quando o Thor era leve, mas não era ali um parvo Assim eu fiquei realmente chateado Que o filme se baseia em dois dos melhores arcos do Deus do Trovão Em toda a sua história Que é o da Poderosa Thor e o Carniceiro dos Deuses ali Que são as HQs de Jason Aaron Sobre sacrifício, sobre entender quem você é Sobre seus limites, sobre suas virtudes Eu amo essas HQs elas estão entre as minhas favoritas da Marvel Aí da, das últimas décadas E aqui elas foram reduzidas a um paninho de fundo Meio simplista para o reencontro do Thor e da Jane Foster Até a Natalie Portman Tá ali abaixo do esperado, né? Porque a, a poderosa Thor dela é tão simplificada Que dá um pouco de raiva O artifício que encontraram para que o Mionir chamasse a Jane A se tornar a Thor né? Ele é bonitinho, é bonitinho Ele é romântico, mas tira dela a sua força Porque nos quadrinhos a Jane Foster Ela é chamada ao Mionir enquanto ela enfrenta um câncer por sua dignidade. Como ela encara a sua enfermidade, né? A vida, como ela encara a vida, como a, a sua força. Algo que o filme ignora. Mais uma vez, buscando ali uma solução açucaradinha pra resolver isso. E cada vez que ela se transforma no Thor, né? A magia limpa a quimioterapia do seu corpo e ela regride no tratamento. Isso é sacrifício puro. Em Amor e Trovão, existe isso um pouco, né? Existe isso também. Mas até a carga dramática dessa história é aliviada com umas piadas. Diminuindo um pouquinho ali o seu desfecho, né? E a... Tem lá preocupação preocupação dela com qual que é o bordão super-heróico que ela vai usar, por exemplo, que não faz sentido algum. E o restante ali do elenco principal também é bastante superficial. A Valkyria não tem qualquer arco próprio, sólido, a não ser ficar comentando o que tá acontecendo com a e da Jane. Ela fica lá, ah, olha o que eles estão fazendo agora, olha aquilo ali. Tipo, é uma personagem muito forte. É, a gente consegue entender ali o que tá acontecendo com Asgard e tal, a transformação de Asgard em um lugar turístico, o que é bem engraçado, até eu gosto da ideia, mas a personagem em si não tem qualquer transformação, qualquer Qualquer aprendizado em Tor, Amor e Trovão. Então o papel dela como rei é super raso. Ela tá ali pra estampar umas cenas legais, feito aquelas splash pages de quadrinhos, sabe? Com muita pose, mas nenhuma substância. um puta de um desperdício de personagem. E prova disso é que na sessão de imprensa tinha só uma ou duas pessoas ali gritando empolgadas quando essas cenas aconteciam. E normalmente essas sessões hoje, elas são bastante exageradas. Dá até um pouco de vergonha ler de algumas pessoas. Com a galera influencer gritando e tremendo o tempo inteiro. Segundo assim... Sabe, cara, estamos trabalhando, né? Vamos baixar a bola um pouco aí. Enfim, mau sinal até aí. Já o Korg me pareceu demais um, uma egotrip do Taika ali. Uma vontade de aparecer meio exagerada, sabe? Porque o Guerreiro de Pedra, ele foi um bom alívio cômico em Ragnarok. E aqui ele vira o amigo bobo de um herói bobo. Tem um momento bom, um dos únicos que me pegou no filme. Mas que, mais uma vez, é cancelado na sequência por uma piada. É mesmo aquela única hora que você fala assim, caralho, isso foi bom. Calma não comemore. A gente vai estragar com uma piadinha fora de tom. Tem também o panteão dos deuses gregos, que é caricato pra cacete. Fiquei com vergonha alheia do Russell Crowe. Ele tem um sotaque grego que parece italiano ali. Fala, ai a Sabe? Tipo, cara, que porra é essa, velho? Pelo amor de Deus! Ele tem uma performance muito teatral dos personagens. Enfim, tá super gratuito. É uma cena pra justificar ali só uma nova arma em jogo, né? Já que os martelos estão em conflito. Aí, aí tem isso agora, né? Porque eles são tratados meio como pets. Eles são companions agora do, dos heróis. Né? Nas HQs mais recentes, isso até que é real também, já que o Mjolnir, ele tem consciência agora, mas eu tive meio medo dele nas páginas dos quadrinhos, não medo não, eu tive um receio, um respeito, ele paira em silêncio, ele é pesaroso, é, ele tá ávido, tá sedento pela Jane, ele quer estar tá ali junto com ela. É quase uma relação meio de vício. Aqui é tudo muito cartunesco. Pesou a comédia de um jeito meio desrespeitoso ao legado de 60 anos do Thor. E eu me pergunto se o Kevin Feige tava dormindo quando chegou esse roteiro aqui, de tão ruim que eu achei, tá? Enfim, não tem qualquer gravidade no filme nos seus primeiros 70, 80 minutos, só piada em cima de piada. Realmente piadas fora de tom, que não combinam com, com o todo, com as coisas que tá acontecendo, com o peso das coisas. Salva-se ali apenas o gore, vivido pelo Christian Bale, ainda que fisicamente ele tenha sido bastante alterado, em relação aos quadrinhos, eu gosto do visual, teria ficado muito Voldemortiano se seguisse as HQs, aqui ele tem uma humanidade degradante assim que faz com que a gente se relacione com ele no início e tal, e depois você vai sofrendo com o cara e tal, e todas as vezes que ele aparece funciona, dá medo do gore, ponto para o Christian Bale, ponto para os efeitos visuais, quando ele está em tela é muito bom. Quando não tá, é um tal de Thor e Thor discutindo relação de um jeito bem juvenil, sabe? Então, parece dois adolescentes, né? É algo que ignora muito o fato que o destino de todos os deuses estão em suas mãos, assim como o futuro de Asgard, suas próprias existências e tal. É muito dissonante isso, né? Nos 30 minutos finais, porém, você achou que eu não ia falar bem alguma coisa boa do filme? Tem coisa boa agora pra eu falar, finalmente. Nos 30 minutos finais, porém, o filme dá uma guinada, ele fica menos engraçado, ele fica mais empolgante e as referências aos quadrinhos do Jason Aaron, elas aparecem melhor. Sem falar que a gente tem um personagem do Stan Lee, do Steve Ditko, surgindo de maneira gloriosa na tela, muito fiel às HQs. O desfecho é legal, ele leva personagens a lugares novos, muda as coisas de um jeito bom. E, e o final, lá no finalzinho, a parada se salva. Mas foi por muito pouco mesmo, muito mesmo. Não anda fácil ser nerd com a Disney, viu? Tá, anda bem difícil. Mas quinta, eu vou fazer meu vídeo com spoilers e as coisas vão ficar um pouco mais claras. Mas essa aqui é a minha opinião. Vão ao cinema, pelo menos o filme é lindo, a produção é impecável e isso precisa de uma tela grande pra ser notado. A sequência no mundo da escuridão, sem cor ali, do, do gore, é lindíssima, plasticamente, ela é formidável. Tem uns momentos meio 300 do Zack Snyder lá, sabe? Aqueles... Aqui, câmera lenta, com pose e tal, é bonito de ver. O contraste é muito importante aqui, a cor, o som. Então não deixe de usar o seu ingresso da Cinemark Club pra assistir a Thor, Amor e Trovão. E se não sabe o que é isso, entra no app da Cinemark, porque vale a pena demais a assinatura. Enfim, deixe seu like, comente no vídeo e assine o canal. A gente se vê quinta com spoilers aqui no Borgo Verso. Até mais! Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!